0: Vláda chce rozšířit jaderné elektrárny až o čtyři reaktory. V tendre končí Westinghouse. Nejistota kolem generála Zálužného. Neoficiálně se mluví o jeho odvolání z čela ukrajinské armády. Stále kontroly kvůli migraci na hranici se Slovenskem skončí v pátek. Budou jenom na mátkové. Děti dnes přinesly vysvědčení a my přinášíme události. Dobrý večer.
1: Přejeme dobrý večer. Díky, že se díváte na českou televizi.
0: Až čtyři nové jaderné bloky v Česku. O největší zakázku v novodobé historii republiky se budou dál ucházet jenom dvě firmy. Vláda vyzve francouzskou společnost EDF a jihokorejskou KHNP, aby podali závazné nabídky. Stavba více bloků zároveň bude podle premiéra Petra Fialy ekonomicky výhodnější.
1: V další části tendru naopak nebude pokračovat americká společnost Westinghouse. Její nabídka podle kabinetu nesplnila podmínky.
2: Nabídka předložená americko-kanadským konsorciem nutné podmínky nesplnila. Především její nabídka není závazná a nemůže být tedy srovnatelně vyhodnocena.
3: Jsme vyzvali ty uchazeče kteří předložili závazné nabídky, aby předložili závazné nabídky i na e, ty tři další tři bloky.
0: Bítěz tendru by tak v budoucnu mohlo v Česku stavit až zmíněné čtyři reaktory. Podle ministra průmyslu je logické, že nejprve by se jednalo o dva bloky v Dukovanech a až poté o další dva v Temelíně. Cena přitom zůstává neznámá. Podle analytiků se v případě čtyř bloků může jednat i o biliony korun. Jaderná elektrárna
4: v Dukovanech. Výrobou elektřiny dlouhodobě pokrývá přes pětinu celkové spotřeby Česka. Tohle je samotné srdce Dukovanské elektrárny, tedy reaktorový sál 3. a 4. bloku. Samotná elektrárna se začala stavět v 80. letech minulého století a byla vůbec první svého druhu na území České republiky. Vedle čtyř stávajících by tu v budoucnu měl stát pátý. Celkem v Česku mohou přibít, ale navíc další tři. Ještě jeden v Dukovanech a dva v Temelíně. Ve hře zůstávají francouzská firma EDF a jeho korejská KHNP.
5: V že jsme EDF's
6: offer is 100% European and is fully independent. What we propose is for sure highly value creating for Czech and for the Czech economy.
4: Naopak americká společnost Westinghouse se další fáze tendru nezúčastní. Ještě včera přitom její zástupci ve Washingtonu uzavřeli dohodu o zapojení českých firm do výstavby. Dnešní rozhodnutí vlády firma nekomentovala.
2: Naším cílem je dostat takovou dodávku, která bude na klíč s jasnýma zárukama, s jasnou cenou, s jasnými termíny s jasnými sankcemi, když ty termíny nebudou dodržovány.
7: Podle členů kabinetu je už ze současných nabídek zřejmé, že výstavba až čtyř bloků, i kdyby probíhala postupně, je prostát lepší. Je
3: ekonomicky výrazně výhodnější než stavba jenom jednoho bloku. Je významně výhodnější i než jsme očekávali, a to až o 25
2: Pořád pokračujeme v tendru na dostavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, tedy Edu5. Zároveň vyzýváme ty dva uchazeče, aby zezávaznili ty nabídky na další bloky. Plán stavět v Česku další
7: reaktory vítá i opozice bývalý ministr průmyslu Karel Havlíček. Mimo jiné zdůraznil, že možnost takového rozšíření byla už v zadávací dokumentaci. Jsme vládu vlastně
2: už dva roky Vyzývali k tomu, aby rozšířila tuto obci a je dobře, že tedy na to přistoupila. My rozhodně podporujeme to, že se budou připravovat čtyři bloky naraz.
5: Je jasné, že Českou republiku nespasí fotovoltaiky nebo větr na elektrárny. Prostě u e, nás nesvítí tolik, tolik dní a nefouká tolik větru. Takže my prostě se potřebujeme opřít o jádro. Takže je jasné, že potřebujeme dostavit jak malý tak důkovaný, co nejrychleji.
8: Na podání
7: nových nabídek mají uchazeči zhruba tři měsíce. Pak by měl Čes vládě znovu předložit hodnotící zprávu s pořadím uchazečů. Tereza Glejchová a Martin Schneider, Česká televize.
0: Harmonogram stavby nového jaderného bloku se po rozšířil minimálně o další dva termíny. Do Dubna mají dva dodavatelé podat závazné nabídky na více bloků. O měsíc později by měl kabinet dostat vyhodnocení těchto rozšířených nabídek. Tender vláda vyhlásala už před dvěma lety.
1: Tyto nové lhuty se už tedy týkají jenom dvou dodavatelů, francouzů a jeho korejců. I když americký Westinghouse oficiálně nebyl vyřazen, dál nepokračuje, protože nesplnil podmínky.
0: Rozšíření nabídek by nemělo mít vliv na původní harmonogram. Do konce letošního roku se tak předpokládá, že smlouvy budou hotové. Samotná stavba má začít za pět let. Z dokončení prvního nového jaderného bloku v Dukovanech se pak dlouhodobě počítá v roce 2036. A hostem událostí je teď premiér Petr Fiala. Dobrý večer, pane premiére. Řekl jste, že stavět čtyři bloky bude výhodnější, než je stavět samostatně. Není to ale pro zemi, která má problémy postavit ty dálnice příliš velké sousto?
3: Dobrý večer. Není to velké sousto a je to naprosto nutná věc. My musíme investovat do těchto strategických věcí. A pokud chceme mít dostatek energie pro naše občany, pro naše firmy a ta potřeba, energetická spotřeba bude růst v budoucnosti, tak se bez jádra neode, neobejdeme. A jádro nám zajistí dostatek energie, zajistí nám energii za přijatelné ceny, ale také nám umožní plnit klimatické cíle. Takže je to naprosto správná cesta a musíme to dokázat.
0: Když jste zmínil tu cenu, vzhledem k tomu, že jde o největší investici v naší dějinách a vzhledem k tomu, že jak se právě stavené jaderné bloky v Evropě prodražují, Víte alespoň orientačně, kolik by čtyři bloky mohly stát a jak se to projeví na cenách elektřiny?
3: Vím to, nebo tu informaci máme k dispozici, ale já... Tu věc nemohu zveřejňovat ani nějak komentovat, právě protože ten tender zatím probíhá. Co bych mohl říct, a co už zaznělo dnes veřejně, je to, že kdybychom se rozhodli pro stavbu čtyř bloků, tak to výrazně zlevňuje tu cenu za jeden blok, asi o 25 takže bychom vlastně čtyři bloky mohli postavit za cenu tří. To je řekl bych překvapivý výsledek toho zatímního, jak zatím probíhá ten tender a na to jsme právě reagovali tím, že jsme vyzvali k podání závazné nabídky i na ty tři tři další bloky. A ještě bych snad mohl říct, že ta cena, která by nakonec, když bychom postavili ať už jeden blok nebo čtyři bloky, která by nakonec byla, je možná i pro řadu expertů, by, by, až se to zveřejní, bude překvapivě příznivá. Takže i z ekonomického hlediska je to naprosto správná cesta.
0: Ať už bude ta cena jakákoliv, a někteří analytici předpokládají třeba až 2 biliony korun za ty čtyři bloky, má český stát na to tohleto ufinancovat dlouhodobě?
3: To je jeden z úkolů, které, kteří budou mít, moji, který budou mít moji kolegové ve vládě připravit program, jakým způsobem budeme tuto věc financovat. Ale to, že jsme to schopni financovat, to je naprosto realistický předpoklad a to víme už teď. Teď jde jenom o to nastavit přesně ta pravidla a způsoby a všechny možnosti, jak to financování v těch příštích letech budeme moci realizovat. Důležité je si tady uvědomit, že tady opravdu nemluvíme o nějaké investici, která se odehraje během několika příštích let. Mluvíme tady... V celých desetiletích, ať už jde o ten první blok, má začít začít fungovat v roce 2036, ale mluvíme tu o investicích, která mají zajistit naši energetickou bezpečnost, soběstačnost a i cenovou přijatelnost na desítky let dopředu. tento úkol prostě musíme zvládnout. Mně mrzí, že předcházející vlády ty věci různě odkládaly nebo je rušily a že nejsme dál v rozvoji jaderné energetiky. Ale teď se skutečně musíme posunout, my na to máme odhodlání, máme na to kompetenci a jak je dnes vidět, děláme i ty potřebné kroky.
0: To dnešní rozhodnutí samozřejmě vyvolalo celou řadu otázek a my na ně se pokusíme odpovědět naším našem vysílání. Pane premiére, děkujeme za rozhovor.
8: Děkuji
3: za pozvání, pěkný večer.
0: Na vláda dnes taky rozhodla o přesunech v rozpočtu. Ministerstvo školství dostane další 4 miliardy korun. První dvě rovnou kabinet uvolnil z rozpočtové rezervy. Půlku dostanou školy pro kuchařské školníky a další nepedagogické profese. Zbylá miliarda půjde na platy v, univerzitní, v univerzitních učitelů. Ministerstvo školství celkem letos dostane o 8 miliard víc než loni. Těšíte se? na
9: Pololetní vysvědčení dnes dostali i žáci této dvoucítky v Pavlově na Vysočině. Ředitel školy Dominik Haberman považuje dnešní den za výjimečný pro žáky i pro učitele. My se
5: celkově zaměřujeme na to, aby třeba ty určité situace nebo určité ty události byly slavnostní.
9: Úspěšný byl dnes i ministr Mikuláš Bek se svým dlouhodobým požadavkem na přesun 4 miliard do českého školství.
10: Použijeme je na financování míst pedagogů a také část pro vysoké školy.
9: Zhruba 3 miliardy plánuje rezort využít na zaplacení prozatím finančně nepokrytých míst kuchařek, školníků nebo uklizeček. Právě nedostatek peněz pro nepedagogické profese byl i jedním z hlavních důvodů listopadové stávky. Doteď nemělo ministerstvo školství v rozpočtu zajištěné peníze na platy pro 17 tisíc těchto pozic. Po dnešním přesunu klesne toto číslo na 8
10: tisíc. Bude o 8 tisíc míst financováno méně. Což odpovídá počtu neobsazených míst tom systému.
9: Ještě do konce týdne chce ministerstvo rozepsat peníze jednotlivým školám. Všechno co se děje ve školství včetně financování jenom
3: ukazuje, že školství je skutečně vzdělávání je pro naši vládu od počátku prioritou.
9: Samozřejmě podporuju každou korunu na do školství. Hrubě se mi nelíbí, proč to nebylo už součástí rozpočtu, proč tato vláda nedodržela sliby, které vůči školství a vůči pedagogům nepedagogům dala. Minister trakušan chtěl na dnešním jednání bez Všečnostní rady státu vyjednat pro svůj rezort další 3 miliardy. Ty plánuje využít třeba na navrácení stravovacího příspěvku pro policisty. Některé vládní strany ale byly k jeho požadavkům před jednáním zdrženivé.
6: Je potřeba si říci si také, jak dodržet schodek státního rozpočtu. Já vím, že v hnutí stan mají představu, že se dá klidně jako to číslo brát je jenom jako takové imaginární.
8: Já jsem tam velmi rámcově představil, kam by měly finanční prostředky směřovat, ale pod. Drobně se o tomto opravdu bude diskutovat až na vládě.
9: Někteří ministři při dnešním ranním příchodu do Strakovy akademie na jednání vlády říkali, že chtějí jednat i o dalších rozpočtových přesunech. Peníze chtějí poslat třeba na nové investice do regionálního školství.
11: Byste měli tyto zdroje hledat, protože to vzdělání je nejlepší cesta, jak nakopnout ekonomiku
2: a do budoucna obstat.
9: O dalších možných rozpočtových přesunech bude vládní koalice jednat v příštích měsících. Blanka Poulová a Petr Vašek, Česká televize. Vládní
0: plány, konkrétně ve výstavbě nových jaderných bloků, rozeberou i události komentáře v debatě ministra financí Zbinka Stjernury z ODS a poslance Evropského parlamentu Ondřej Knotka z Lukí Ano. Tématu se podrobně věnuje i web 24. Na události pokračují už za chvíli třeba reportáží o chystaném zálohování petlahví. Argumenty pro i proti schrneme v reportáži. Na Ukrajině i ve světových médiích se množí spekulace o výměně na nejvyšším postu v ukrajinské armádě. Zdroje z prezidentské administrativy naznačují, že se Volodymyr Zelenský rozhodl odvolat populárního generála Valerie Zálužného.
1: Zprávy přicházejí v době, kdy se ruským silám daří postupovat u Avdivky na východě země. Město se pokouší ovládnout už několik měsíců, až doteď, ale nebyli Rusové úspěšní. Z města ale narychlo před boji prchalí zbylí civilisté
5: sídliště na kraji města, nebo spíš to, co z něj zbylo. I v betonových ruinách bez elektřiny, vody, topení a plynu přežívali lidé. Během ostřelování a blížících se bojů až teď někteří svolili k odjezdu. Střílí na auto. Před ruskou invazí žilo v Avdějivce přes 30 tisíc lidí. Dnes už jen asi tisícovka civilistů. Pohled z dronu ukazuje vylidněné, poničené čtvrti bez života. Záběry ze země pak odhalují naprostou zkázu ještě před dvěma lety běžného ukrajinského města. I během zintenzivňujících se bojových operací se Kiev s Moskvou dokázali dohodnout na další výměně válečných zajaců. Na Ukrajinu se podle prezidentské kanceláře vrátilo 207 vojáků a vojaček. Opačným směrem, podle ruské armády, putovalo 195 lidí. Ukrajinská i zahraniční média naznačují, že se prezident Zelenský kvůli nespokojenosti s vedením války rozhodl pro změnu na postu vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil.
12: O konci Valerie Zálužného ve funkci se na Ukrajině spekuluje už od léta. V posledních dnech se v různých zdrojích objevuje informace, že dokonce dostal nabídku na diplomatický post v zahraničí. Spekulacím o rivalitě mezi prezidentem a generálem nahrávají také průzkumy veřejného mínění, podle kterých se Zálužný
13: těší větší oblibě.
5: Pět předsedů vlád zemí Evropské unie, včetně českého premiéra Petra Fialy, dnes vyzvalo členské státy ke zdvojnásobení pomoci napadené zemi s tím, že zastavení Ruska je v bezpečnostním zájmu zemí Evropské unie. Ukrajina potřebuje víc munice, je zde
9: velký nepoměr mezi množství jedné a druhé strany. Tuto mezeru musíme
3: vyplnit.
5: Peníze pro Ukrajinu blokuje od prosince Maďarsko. Jednání s premiérem Viktorem Orbánem ale ani pár hodin před začátkem klíčového unijního samitu nenaznačují, že se 27 přiblížila dohodě. Daria Stomatová a David Miřejovský. Česká televize.
1: Na Slovensku uplynula lhůta pro přihlášení kandidátů do prezidentských voleb. Na poslední chvíli se rozhodl o post hlavy státu ucházet i ex-premiér Igor Matovič. Celkem se doklání zapojí 11 lidí. Průzkumy favorizují předsedu parlamentu Petra Pellegriniho a bývalého ministra zahraničí Ivana Korčoka. Mezi kandidáty je i pravicový politik Marian Kotleba, předseda slovenské národní strany Andrej Danko nebo ex-ministr Mečiarovi vlády Štefan Harabin.
10: Myslím si, že ak by sme nechali túto kampaň plynúť len tak, tak na konci by sme videli taký trošku čudný obraz. Viděli by sme jedného korčoka s mafiami a dezolátmi diskutovať o tom, kdo má byť vlastně v skutočnosti prezident. Takže hlásím se takto do boja.
1: Velkochov Slepic a kohoutů úchocně na Oricko ústecku odhaduje škody kvůli ptačí chřipce na desítky milionů korun. Zlikvidovat musí veškerou drůbež. Veterináři kolem místa vyhlásili ochranná pásma s mimořádnými opatřeními. Deset hal a uvnitř 73 tisíc kusů
6: drůbeže. Nákazu prokázaly testy včera odpoledne u zvířat v jedné z nich. Veterináři ale rozhodli o likvidaci celého chovu.
10: Ona doopraví ta drůbež závažně onemocní a vede to k rychlému uhynu, to znamená ty úhyny tam přibývaly a nezbývá proto utratit celé hospodářství.
6: Hale chtějí napustit kysličníkem uhličitým do výšky zhruba jednoho a půl metru. Usmrcenou drůbež a vejce odvozí do asanačního podniku v Žichlínku.
8: Likvidace chovu tady v Kosoříně uchodně začne ve čtvrté ráno.
7: Auta odsud odvezou do kafilerie na 300 tun drůbeže.
6: Jak se nákaza do chovu dostala, veterináři nevědí. Škody zatím odhadují.
10: Chovatel uváděl, že jeden kus té drůbeže stojí asi 280 korun. Vajíčko kolem pěti koruny, takže to jsou ty prvotní, když si to vynásobí, tak je to v milionech. Uvidíme pak samozřejmě odvoz do asanačního podniku, čištění, dezinfekce. Protože
11: je to rodičovský chov?
10: tak
14: tam budeme kompenzovat ze 100%, ale ze 100% budeme kompenzovat i všechny související náklady. To znamená náklady například na ochranné pomůcky.
6: Jen loni vyplatil rezort chovatelům drůbeže na náhradách za likvidaci skoro 270 milionů. Ptačí chřipku subtypu H5N1 potvrdili loni veterináři ve 23 ohnistcích po celém Česku. Zároveň loni v lednu likvidovali i historicky největší ohnisko ve Velkochovu nosnic v Brodu nad Tichou. Za dva týdny usmrtili na tři čtvrtě milionu kusů drůbeže. Kromě ptačí chřipky silovní v Česku po víc než čtyřech letech potvrdila nákaza africkým morem prasat.
11: Bylo zjištěno celkem 56 případů, všechno se to týkalo teda jenom divokých prasat. 55 případů bylo teda v tom frýdlanském výběžku na poměrně malém území.
6: Laboratoř ohlásila už i první letošní případ, opět u divokého prasete a na frýdlansku. V oblasti tak stále platí mimořádná veterinární opatření. Vlasti Milvajner a i Vetervořáková česká televize.
0: Disidenti začnou na jaře automaticky dostávat důchody minimálně v průměrné výši. Dosud na ně nedosáhli třeba kvůli věznění komunistickým režimem. Celkem jde o stovky lidí. Prezident republiky příslušný zákon podepsal. Petr Pavel stvrdil i normu, která rozšiřuje povinné ručení třeba na některé elektrické koloběžky nebo sněžné skútry. Kontroly na hranicích se Slovenskem budou podle premiéra Petra Fialy už jen na Mátkové. Vláda zavedla přísnější režim kvůli nelegální migraci začátkem loňského října a opakovaně ho prodloužila. Naposledy do 2. února. Na přechodu ve Starém Hrozenkově je Luboš dostál. Luboši, jak přísné jsou kontroly teď a jak se to změní? Tento přechod ve Starém
15: Hrozenkově je ve Zlínském kraji nejfrekventovanější. Během dneška je tady provoz, jak jsme viděli, mírný, naprosto plynulý. Policie sice sleduje každé projíždějící vozidlo, ale zastavuje jen některé kamiony a nebo dodávky většinou. A to zdržení je do tří minut. My jsme během dne mluvili s některými zastavenými a kontrolovanými řidiči. Ti, kteří tudy projíždějí během týdne opakovaně, nám řekli, že na kontroli jsou zvyklí, že by nicméně uvítali, kdyby byly méně časté a právě to se po druhém únoru stane podle premiéra Petra Fialy z ODS kontroly v současné podobě. Skončí, hlídky už tady nebudou nepřetržitě a když sem přijedou budou kontrolovat jenom na Mátkově. Konkrétně ve Zlínském kraji policisté v Loni zadrželi 533 nelegálních migrantů převážně ze Sýrie posledního v listopadu. Byla jich míň než desetina oproti předchozímu roku. Taky proto 19. ledna definitivně skončí Registrační zařízení pro běžence, které se nacházelo v Holešově na řízku v areálu tamní policejní školy.
1: Státní zástupce obžaloval sedm lidí kvůli incidentu u soudu s bývalou novinářkou Janou Peterkovou. Její podporovatelé loni v květnu mimo jiné vysadili dveře do jednací síně, napadli justiční stráž a na chodbě skandovali hesla o gestapu. Vyšetřovatelé je podezírají z výtržnictví, násilí proti orgánu veřejné moci a pohrdání soudem. Netradiční pohled na život France Kavky určený pro mladé diváky, připravilo pražské divadlo na zábradlí. Inscenace s názvem Franc a Kafka je pohádkový kabaret. Na svět spisovatele nahlíží dětskou optikou. Jmenuji se Franc Kafka. A strašně často se něčeho obávám.
16: Každý má v životě někdy strach, ať je malý nebo dospělý. A s každou obavou se dá bojovat, jak říkají tvůrci dětského kabaretu. A barvitý fantastický svět France kapky je k tomu jak stvořený.
17: Brouci, 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 brouci,
3: brouci. Kdo v té
16: době přišel s tím, že se někdo ráno probudí jako brouk. Je to prostě je to v něčem bláznivý,
3: je to v něčem nový. Ale samozřejmě na druhou stranu je to temný. Jednou
16: ráno se spisovatel, co by malý kluk, probudí a zjistí, že je panenkou, podobně jako tři jeho sestry. Zatímco život France Kavky byl zaznamenán v mnoha podobách, o jeho sestrách je toho známo jen málo. Všechny tři, Eli, Vali a Otla, zemřeli v koncentračních táborech.
17: Když jsem všech jen ten strach a obavy překonal, Stejně se pořád
16: obávám. Inscenace se volně inspirovala i příběhem Dory Diamantové, přítelkyně France Kavky. Podle ní psal spisovatel malé dívce, která ztratila panenku dopisy, aby utěšil její smutek. A dopisy prý vždy zakončil podpisem tvá panenka.
4: Napsalých několik, samozřejmě se nedochovaly žádné, a v tom posledním říká diamantová, že psal o tom, že panenka se vdala, založila rodinu a tím ospravedlnil důvod, proč tohotočíč se dál nemůže psát.
16: Příběh o naději je určený všem. Člověk může mít strach, ale strach by neměl mít jeho. Strach si musíš umět osetat. Hudebně pohádkový kabaret Franc a Kafka uvádí divadlo na zábradlí na své komorní scéně. A je to historicky úplně první inscenace, kterou divadlo připravilo pro dětského diváka. Jiří Soboda, Česká televize.
0: Jak zefektivnit zásahy policie? I po prosincových tragických zkušenostech policie sbírá data, která ji usnadní orientaci třeba ve školách nebo nemocnicích. Víc v reportáži.
1: Lidé se pomalu vrací do obchodu, i když pořád nakupují, hlavně ve slevách. Ceny potravin teď sice o něco klesly, pořád jsou ale výrazně vyšší než třeba před dvěma lety. Víc řekneme kolem půl osmé.
0: V Česku přibývá vážných kybernetických incidentů. Národní úřad pro informační bezpečnost jich za loňský rok eviduje rekordních 262. Skoro dvakrát víc než rok předtím. Příčinou jsou hlavně opakované vlny tzv. DDoS útoků vedené pro ruskými hekry. Dva incidenty popsal úřad jako velmi významné. Zaměřili se na strategickou státní instituci a firmu z obraného sektoru. Státy Evropské unie zahájí podle šéfa evropské diplomacie v polovině února námořní operaci v Rudé moři. Ta bude mít za úkol ochránit obchodní lodě před útoky jemenských rebelů. Hutijové tam napadají plavidla od loňského podzimu a narušili tím jednu z nejdůležitějších námořních tras.
8: Jeden z mnoha důkazů globálních dopadů krize v Rudém moři. O 9 tisíc kilometrů dál na druhém konci Indického oceánu už čtvrtým týdnem trápí horké australské léto 14 tisíc ovcí a 2 tisíce krav na lodi, která je měla odvést do Izraele.
1: Tato zvířata už strávila na moři 24
13: dní.
12: To znamená vypětí z horka špatné větrání. Stojí ve vlastní Musí být krajně vystresovaná.
8: Zpět k australským břehům loď povolala vláda, kvůli obavám z dalšího hutýského útoku. Jemenští rebelové cílí na lodě v Rudém moři od listopadu, tvrdí, že tím podporují boj palestinců proti Izraeli. Například v jemenském přístavu Aden, který hutíové nemají pod kontrolou, už kvůli tomu podle místních kolabuje obchod. Říkají, že ale nikdo by neměl národní Ty peníze. Útoky pokračují navzdory tomu, že v minulých týdnech američané a britové provedli několik leteckých úderů na odpalovací stanoviště jemenských rebelů. Teď se do ochrany lodí hodlá zapojit také Evropská unie. Ještě si musí ujasnit, která země misi povede a jak konkrétně se na ní budou podílet další státy. No, členské státy se budou chtít zúčastnit, ale žádný tomu nebude bránit pevně Výhrady má hlavně borélovorodné španělsko, naopak jiná unijní země a to dánsko na rozhodnutí z Bruselu nečekala a do oblasti už v pondělí vyslala jednu ze svých fregat podpoří měsík, kterou nyní vedou Spojené státy. Třetí nápravu přesvěcení některých zemí, že to konflikt ještě jako Naopak na se myslím, že je, důležité, že je důležité, Fregata bude sloužit jako obraný štít mezi obchodními loděmi a případnými útoky jemenských rebelů. Podobné zadání má dostat i chystaná unijní mise. Úderů proti hůtyjům by se účastnit neměla. Petr Zavadil, Česká televize.
0: Policisté zadrželi muže podezřelého ze zapálení baru v Liberci. Ubezpečili, že žádné další nebezpečí nehrozí. Podle svědků v pondělí jeden z hostů podnik pohádce opustil a následně se vrátil s hořícím kanistrem, který hodil dovnitř Zranění utrpělo 15 lidí. Bezpečnostní rada státu probírala i prosincový útok na Pražské filozofické fakultě, při kterém střelec zavraždil 14 lidí. Minister vnitra představil 33 opatření. Týkají se ministerstva vnitra, zdravotnictví a školství. Třeba policisté rozšiřují takzvané elektronické karty měkkých cílů. Pomůžou pro orientaci zasahujících členů zborů ve školách, nemocnicích a nebo obchodních centrech.
2: V loni 21. prosince policisté s dlouhými zbraněmi i pistolemi postupně mířili do filozofické fakulty. Snažili se najít a zneškodní střelce. V jednu chvíli ale nevěděli, jak se dostat do čtvrtého patra a na ochoz. V tom jim poradil student.
0: Zastupíš. Na
2: a právě pro lepší orientaci si policisté i na základě požadavků konkrétních subjektů od roku 2016 vytváří takzvané elektronické karty. Ty obsahují kontakty na odpovědné osoby, mapy a fotografie dané budovy.
15: Vidíme zde zobrazené lokality a místa, kudy je ideální vstoupit do budovy. Máme tam vyznačená místa vstupních dveřů, dveří, místa, kde by bylo ideální zřídit evakuační prostor.
2: Karta také určuje, Kolik hlídek by mělo být nasazeno a jak efektivně prové zásah. S tím vším pracuje operační důstojník a řídí policisty na místě zásahu.
15: Pokud dostane informaci, že se osoba nachází například v místnosti číslo 509, tak on může říct: Vylezeš po schodech, dáš se první dveře doprava a tam se ta místnost nachází. A ti policisté pak nemusí chodit po celé chodbě.
2: Policie má aktuálně 900 elektronických karet a seznam se už o další rozšiřuje. Po tragické události na fakultě se totiž zvýšil zájem řady škol a institucí o spolupráci.
7: Probíhají různá školení personálu, otiž bezpečnostního, tak jiného, ale já se nechci omezovat jenom na vysoké školy. Těta policie je připravena pomoci e, i provozovatelům dalších někých cílů. Jsou to veřejné instituce, jsou to nemocnice, jsou to různé dopravní uzle.
2: Zásah z prosince také poukázal na to, že je potřeba dovizbr- Projit všechny policisty v terénu.
7: Ať už jde o e, dlouhé zbraně balistiku a další speciální vybavení, a tím druhým směrem je, je zlepšení analytických schopností.
2: Do bezpečnosti chce investovat minister školství. Institucím posílá další dotace.
10: Navýšení evropských Peněz pro vysoké školy o 200 milionů korun a speciálně pro Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy jsme připravili 20 milionů korun z národních zdrojů a vedle toho uvolňujeme další prostředky v rámci rozvojových programů ministerstva školství.
2: Jak a pomocí čeho zvýšit bezpečnostní standardy už teď některým školám a univerzitám radí právě policisté nebo odborníci z pracovní skupiny Podpora, řízené ministerstvem vnitra. Richard Samko, Česká televize. Nákupy ve
0: slevách nebo pořizování levnějších variant výrobků. Spotřebitelé jsou podle obchodníků stále opatrní. Snaží se šetřit nebo jídlem alespoň neplýtvat.
1: Návštěvnost obchodních center pomalu roste. Meziročně zhruba o 10%. Stále ale nedosahuje předcovidových čísel. A navíc taky pořád platí, že řada malých obchodů, zejména na venkově, by se bez podpory státu neobešla. 30 je v celku
13: 30 na krájet. Uzeniny, mléčné výrobky, pečivo nebo drogerie. Sortiment, který v jediné prodejně v Mokrovou sech na Královéhradecku kupují místní deně.
6: Pro věci, které potřebuju, si musím sem dojít. Já pak budu jezdit do hradce každý den. Něco je levnější, něco je dražší, jako všude.
13: Za den obslouží nejméně 25 zákazníků. Většinu z nich znají prodavačky
4: osobně. Ve městě to se nedá srovnat, to je prostě. Ty lidi jsou rádi, že na ně promluvíte, pobavíte se s nima. Poctiví jsou, jo, že když něco spletete, oni vám to přijdou říct.
13: Pokud místní mohou, vezmou raději zboží ve slevě. Zákazníci si obecně útraty rozmýšlejí. V těchto maloobchodních prodejnách si toho všímají už zhruba rok.
5: Zároveň vlastně vidíme, že utrácí více za třeba kategorie čerstvého pečiva a naopak se snižuje prodej v kategoriích třeba například sladkého.
13: Vladimír Suchý jezdí potraviny pravidelně nakupovat do velkoobchodu. I on se musel
5: přizpůsobit. Ty ceny se hejvolnout, tak samozřejmě musíme tak reagovat. To člověk nakupuje tak, že nenakupuje kupuje tolik třeba
7: do zásoby. V našem případě jsme pozorovali samozřejmě odklon k levnějším, k levnějším variantám těch potravin produktů a samozřejmě menší frekvence těch nákupů.
13: Hlavně slevy a akční nabídky lákají lidi taky do nákupního centra v Pražských štěrboholích. Tady návštěvnost mírně stoupá.
6: Nejčastěji tady lidé nakupují o víkendu. To sem přijde až 15 tisíc zákazníků. Bavíme se o nárůstech zhruba 5-6 jak v
18: návštěvnosti, tak v obratech oproti roku 2023.
13: Navíc zákazníci po letech omezují rychlé nákupy a v centru zůstávají déle. Lidé začínají
18: chodit a vybírat, tráví tady více času a kruzují vlastně
13: po pasáži. Není to cílené nakupování, mám se znám, nakoupím a odcházím. Právě obchodním domům loni obraty vzrostly o skoro 10%.
6: Pokud budeme uvažovat rok 2019, tak už je to téměř 20%. Nicméně hlavním a hybatelem a těhoto růstu byla inflace, což se nám pak projevilo v reálných tržbách, které jak v meziročním hodnocení, tak i v hodnocení s roky 2019 poklesly.
13: Podle ekonomů by měla inflace tento rok klesat, naopak reálné mzdy růst. A to by se mohlo pozitivně promítnout i do tržeb obchodníků. Redakce a Klára Burešová, Česká televize.
1: A podíváme se teď na konkrétní ceny, konkrétně tedy na ceny potravin. U některých se lednové snížení DPH promítlo do té míry, že oproti prosinci zlevnili. Z těch, které každý měsíc v terénu monitorují statistici, se to výrazně týká hlavně mléka, vajec a bílého pečiva. Ještě zřetelnější je pokles cen v meziročním srovnání terénního šetření. Třeba kilo cukru stálo před rokem průměrně přes 35 korun, zatímco teď se jeho cena pohybuje těsně pod 30 korun. A dost zlevnila i vejce, máslo nebo ajdamská cihla. Když se ale vrátíme ještě dál, do ledna 2022 je vidět, že ceny většiny sledovaných potravin se i po současném zlevnění pohybují pořád výrazně výš než před dvěma roky. Platí to u všech vybraných potravin s výjimkou másla. Přes milion kusů potravin a nápojů se v České republice každý den prodává v automatech. Vyplývá to z dat Evropské asociace těchto zařízení. A zájem ze strany zákazníků i provozovatelů roste. Kromě sušenek nebo baget se v nich dá pořídit taky maso, zmrzlina nebo drogistické zboží.
12: Hodně peče a vejce potřebuje často. Vítá, že do automatu si pro ně může zajít v kteroukoliv denní nebo noční hodinu.
13: Prodejna v něm má v nějaký čas zavřeno a ten automat je geniální. Kdykoliv si člověk vzpomene, že mu doma došly vajíčka nebo třeba večer peče, když díti spějí.
12: Josef Dvořák provozuje 17 vejcomatů v okolí Prahy. Doplňuje je každé dva až tři dny.
11: Nám paradoxně pomohl velice covid v tomhleto projektu, protože od té doby se nám zvednul prodej vlastně si lidi k automatu. Neustále mám chuť jich přidávat, ale jsem limitovaný svou výrobou.
12: Teď jsou tyto kremrole k dostání v kavárnách nebo bystrech. Brzy si je budou moct lidé koupit také v automatech. Prodej v nich zkusili už před několika lety. Od té doby je vylepšili a instalovat budou nové.
10: Mám zasledu naše poklady. Když jsem viděl, že se prodávají vajíčka z automatu, tak mě napadlo, že bychom mohli i trubičky prodávat z automatu. Potenciál v tom je obrovský, a rádi bychom těch automatů měli klidně i deset do konce roku. V Česku
12: připadá jeden prodejní automat na 190 lidí. Většina jejich umístěná na pracovištích. Evropský průměr je 175 obyvatel na jedno zařízení, kde na pracovištích fungují tři čtvrtiny. V tuzemsku se nejprve objevily automaty na teplé nápoje, až později na kusové zboží. A o to je teď největší zájem.
10: Od doby covidové tak, tak prodej těch kusových automatů přeskočil prodeje automatů na teplé nápoje a v dnešní době... Skutečně přicházejí, čím dál tím víc noví klienti, se nemusí potýkat se mzdovými náklady na zaměstnance.
12: Zákazníci ale mají vyšší nároky na kvalitu. Třeba u nápojových strojů očekávají zrnkovou kávu. Jitka Fialková, Česká televize.
1: Tolik k nákupům, události ale ještě nekončí. Za chvíli se naposledy podíváme na rozhlednu na knížecím stolci, kterou dnes vojáci vyhodili do povětří. Řekneme proč.
0: Další komplikace v Pražské dopravě. Odborníci doporučili zbourat uzavřenou část libeňského mostu u Palmovky, je v havarijním stavu. Omezení platí pro tramvaje, pěší i cyklisty od poloviny ledna. Závadu způsobily silné mrazy. Dopravní podnik zároveň postaví na konci části, která je otevřená, provizorní tramvajovou zastávku.
13: Silničaři teď musí počkat, až budou mít platné stavební povolení. Teprve pak budou moct začít s demolicí části mostu. Podle prvních odhadů by to mělo být během Dubna, historického libeňského mostu, který vede přes Vltavu, se práce nedotknou a zůstane v provozu.
0: Velení iránských revolučních gard pohrozilo, že nenechá bez odezvy případné útoky spojených států v souvislosti se zabitím tří amerických vojáků na základně v Jordánsku. Ve Washingtonu je bohumil ostal, prezident Joe Biden řekl, že už se rozhodl, jak na víkendový útok dronu odpoví. Co přichází v úvahu?
19: Americký prezident ujistil, že nemá zájem o rozšíření válečného konfliktu na Blízkém východě, ale už rozhodl o tom, jak bude vypadat americká odpověď. Podle nejmenovaného vládního činitele, který mluvil s televizí ABC, ta odpověď má přijít v několika příštích týdnech a terčem mají být ta místa, ty ozbrojené skupiny, jež byly do útoku na. Američany zapojené. Tady v Americe, v době, kdy probíhá předvolební kampaň, je prezident Biden terčem silné kritiky, zvlášť od vysoce postavených republikánských zákonodárců, kteří ho vyzývají k tomu, aby se proti Iránu tvrději postavil. Ovšem Bílý dům odmítá jakoukoliv kritiku, že Bidenova administrativa působí ve světě příliš slabě a prezident Biden ujišťuje, že sice vidí, že vláda v Teheránu a viní z toho vládu v Teheránu, že vyzbroje tyto skupiny, které zautočily na Američany, ale že prostě nemá zájem o další válečný konflikt s íránem. A na otázku, jestli si myslí, že ta americká odpověď, která přijde v příštích dnech, jestli bude úspěšná, tak řekl, že to se uvidí.
0: Evropská komise navrhuje prodloužit bezcelní režim obchodování s Ukrajinou zavedený kvůli ruské agresi o další rok, tedy do června 2025. Zároveň ale počítá s omezením dovozu u některých produktů, například drůbeže, vajec a cukru. Pokud objem překročí hodnoty z posledních dvou let, budou cla znovu zavedena. Návrh musí ještě schválit členské státy a Evropský parlament. Kvůli levné ukrajinské konkurenci nejdřív protestovali zemědělci ve východní Evropě. A teď
15: už i tady, na západě kontinentu, v Německu, Francii a nebo Belgii. Komise reaguje uvolněním pravidel pro získání dotací. Farmáři nebudou mít v letošním roce povinnost nechat část polí ladem, což má původně sloužit regeneraci půdy.
0: Jak už zaznělo, školní rok je v polovině a děti dnes přinesly domů výpis z vysvědčení. V následujících měsících bude podle ministra školství Beka zveřejněna podoba obsahu vzdělávání na další roky. S jeho náběhem by se pak mohla spojit i nová, čistě slovní podoba vysvědčení.
1: Jméno toho člověka je palindrom. Víte, co to je palindrom? <tějí> Že se to čte...
18: Tam i Než Hanna předá vysvědčení, musí děti uhodnout, komu z nich patří. Hádat naopak nemusí, za co si zasloužili kterou známku. Na vysvědčení mají místo nich několik odstavců textu. V
1: písemném projevu správně používáš všechny probrané pravopisné jevy. To slovní hodnocení nám umožňuje popsat, kde to dítě se ve svém procesu učení nachází a zároveň mu případně
18: pojmenovat, kde má ještě nějaká místa pro zlepšení. V Chrudimi rozdávají takové vysvědčení ve všech třídách na prvním stupni. Nejdřív to zkoušeli v prvních třech ročnicích. Právě tam by ho v budoucnu mohly dostávat všechny děti. Ministerstvo přišlo s prvními návrhy už za předchůdce současného ministra. Ten je teď opatrnější.
10: Zatím nepadlo definitivní rozhodnutí. Já si myslím, že taková změna... Je hlavně potřeba vysvětlit i rodičům.
18: Výpis s klasickými známkami dnes minister rozdal i studentům Pražského gymnázia. 14 dalších ocenil za mimořádné úspěchy.
8: Já jsem se dostal do
1: finále národní soutěže v kybernetické bezpečnosti.
18: V březnu tam Oliver Hurt změří síly s 60 nejlepšími. Startovalo jich 10 tisíc. Student třetího ročníku už v oboru na částeční úvazek i pracuje.
17: Právě, že já nejsem na té straně hekru,
1: ale na té straně obrany. Takže vlastně firma, ve které já pracuji, tak se snaží bránit ty organizace před těmi kybernetickými útoky.
18: Trochu jiná práce je teď vidět v jihomoravských lužicích. Tohle vysvědčení je na rok a půl poslední, které žáci zdejší základní školy přebrali ve svých původních třídách. Budovu čeká kompletní rekonstrukce. Tady pro ně chystají náhradní prostory.
10: Země probíhá montáž těch modulů se sezválně spasování dohromady tak, aby to bylo funkční. Tady bude co? Tady bude učebná.
18: Výuka tam odstartuje za necelé tři týdny. Symbolický start to je i pro obec samotnou. 200 milionová investice je v Lužicích první, která po dvou a půl letech nepůjde jen do náprav škod po tornádu. Redakce a Denise Kotková, Česká televize.
1: Zalohování petlahví a plechovek navrhuje Ministerstvo životního prostředí zavést v polovině příštího roku. Resort teď vypořádává na 700 připomínek. Zaměr kritizují hlavně samozprávy nebo odpadové firmy. Mezi zastánce se naopak řadí pětice producentů nápojů. Podle nich si zálohový systém v průzkumu přejí tři čtvrtiny dotázaných.
17: Drtivá většina petlahví skončí tady, v tříděném odpadu. Češi jsou v tomto ohledu jedni z nejlepších v Evropě. Ale už jsme strašně špatní v recyklaci. My sice z pěti petek vybereme čtyři, ale už jenom dvě se zrecyklují. A ještě většina toho materiálu nejde do nové petlahve. Vyrobí se z toho mikina nebo kobereček do auta. Od poloviny příštího roku už by lidé mohli petky a také plechovky vracet do obchodů. Důležité je, že by lidé do automatů v obchodech museli vracet nepoštruzené obaly. To znamená, že by je nemohli sešlápnout, jako byli dřív zvyklí.
8: Musím říct, že změna jako psychologie lidí, aby se naučili toto, je z mého pohledu asi jakoby největší bariéra. Češi
1: uh, už v nějakém jako minulém nám
17: uh, Jasně ukázali, že to jejich chuť k zálohování jak nezměnilo. Podle
8: lednového průzkumu
17: společnosti Ipsos pro iniciativu pro zálohování se k zavedení nového systému přiklání skoro tři čtvrtiny lidí. Zkušebně ho zavedlo několik prodejen. Zákazníkům za ně ale dávají hlavně kupóny. Do plošného provozu navrhuje Ministerstvo životního prostředí na jednu petláhev nebo plechovku zálohu 4 koruny. Neznamená to, že by lidé petláhové a plechovky nemohli vyhazovat do klasických popelnic na třídění odpad o 4 do novou zálohu. By ale přišli. Podle Svazu měst a obcí ani taková záloha lidi nenamotivuje. Myslí si, že stávající systém funguje dobře a nový by peníze přehrál
8: spíš výrobcům nápojů. Ta kalkulovaná investice vůbec do zavedení systému zhruba kolem 5 až 6 miliard přijde jako enormně vysoká, která stejně bude muset být uhrazena naštěstí ne tedy z veřejných rozpočtů, ale budou jí muset zaplatit v podstatě spotřebitele. Se
1: tak nestalo v žádné zemi a skutečně ty ty firmy nemají důvod cokoliv přenášet na spotřebitele.
10: Ten navrhovaný systém je neefektivní, velmi drahý a vlastně nepřináší zvýšený komfort pro občany.
17: Se svazy se má ministerstvo setkat v průběhu února. Šéf resortu ale nepočítá se zásadními změnami v návrhu. Nina Ortová, Česká televize. Těžba zlata v Kašperských horách. Město za
1: poslední dva měsíce eviduje čtyři žádosti o průzkum oblasti. Rozhodnout o nich musí ministerstvo životního prostředí. Místní si zásah do krajiny nepřejí, mimo jiné kvůli pitné vodě. Záporné stanovisko poslal i geofizikální ústav Akademie věd. Ten má v oblasti přístroje naměření měření otřesů země. A jsou to jedny z nejcitlivějších seismometrů na světě. Tři seismometry jsou uložené v těchto hrncích na konci jedné ze štol, kde se dřív těžilo právě zlato. Zaznamená sousobné zemětřesení i třeba v Japonsku. Přístroje ho zaregistrují 12 minut od jeho vzniku. Polské vinařství zažívá renesanci. Za poslední léta se 25 krát znásobila plocha, na které se pěstuje réva. Přibyly taky stovky, zejména malých vinařů. Reagují tak na poptávku v obchodech, ale i na zlepšující se klimatické podmínky.
11: Víno je zde vepsáno do krajiny i architektury. Ornament révy umístili dominikánský měši na portál Sandoměřského kláštera před 800 lety. Vyrábí se zde dodnes. Z, kuvé, z toho bude kuvé, které nazýváme naše, na počest zakladatele řádu našeho řádu Dominikus. Otec Marčin je pokračovatelem dnes prudce rozvíjející se tradice, kterou přerušila jen nadvláda carského Ruska a komunisti. Ročně na jednom a půl hektaru vyprodukuje na 4 000 lahví.
9: ale malé vynice, to, to jsou
11: ta ještě, ta ještě také malé vinice, trochu podobné do naší. Za posledních pět let se začalo v zemi nově pěstovat víno na pětistech hektarech. Láhev polského vína se nezřídka kdy řadí k výběrovým, třeba cena na těchto přesahuje v přepočtu 500 korun. Lepší se i producenti, zatímco na přelomu tisíciletích bylo v Polsku méně než 20, teď jich je přes 500. Zájem potvrzuje i vedoucí této varšavské vinotéky. Dodavatelé v uplynulých letech rozšiřují vinice a investují do výroby i reklamy. Lidé šukají vína z tohoto jakých se po Polsce pojezdil zobazuje na vinice, vinice později se do, do obchodů a pytají o ty polské vína. Zvláště bílá polská vína podle něj dosahují stále lepší kvality. Vliv na to má i klimatická změna.
7: Na poudňu vloch, na południu Hispánii, místa jsou bardzo gorące i będzie ciężko tam robić winna jeszcze
11: No to Polska jak Rodze, bardzo, bardzo Věří, že Poláci tradiční tvrdý alkohol postupně vymění za víno. Teď ho ročně spotřebují v průměru 4 litry na osobu. Pro srovnání v Česku je to 4 a v Itálii 12x více. Ze Sandoměře a Varšavy Andreas Paparopoulos, Česká televize.
1: Plány Národní galerie na Praze, v Praze na letošní rok. Připravila třeba výstavu na led, která má ukázat, jak se bruslení a hokej postupně promítli do výtvarného umění. Nabídne taky pohled na české umělce v Paříži ve 20. letech minulého století. Z francouzské metropole do Prahy dorazí pět desítek děl na výstavu o grafice z období manýryzmu. Při přípravě této expozice se Národní galerie spojila s muzeem Louvre. Některá díla veřejnost ještě nikdy neviděla. Nebudou to
6: pouze grafická díla, ale také to budou kresby, obrazy a například šperky. Na výstavě bude vystavená taky krásná kresba od Michelangela Buonarrotiho, což bude vlastně první zápůjčka originálního Michelangelova díla na našem území vůbec.
0: Odstřel rozhledny na Tížnecím stolci nedaleko horní plané Ulipna stavbu napadla dřevokazná houba a hrozilo, že se zřítí. Vojenské lesy proto nařídili její demolici.
1: A toho vojáci využili. Místo motorových pil proto nahoru uprostřed vojenského újezdu vynesli trhaviny a rozhlednu vyhodili do povětří.
14: Úplně poslední pohled z rozhledny na knížecím stolci natočený dnes ráno. Teď už je minulostí. Do 1200 metrů nad mořem, těžce přístupným terénem, museli bechinští pyrotechnici vynést a pak opatrně nainstalovat 18 náloží, celkem 25 kilogramů plastické trhaviny. Předpolednem stavbu odpálili. Vše za přísných bezpečnostních podmínek trosky letaly desítky metrů daleko. Dřevěnou konstrukci napadla dřevokazná houba. Vojenské lesy proto vyhlídku už loni na podzim turistům uzavřeli a nařídili zbourání. My
7: jsme tohoto rozhodnutí využili a právě jsme ve spolupráci s vojenskými lesy nabídli jako možnost takového netradičního výcviku v oblasti tracích prací
14: tu slavnostně otevřeli v roce 2012. Projekt se tehdy stal symbolem soužití turistů a vojáků. Za turisty říkám, že jsme rádi.
16: Zpřístupnění vojenského prostoru přichází poměrně pozdě.
14: Jenže řada návštěvníků porušovala pravidla. Vstoupali sem v zakázané dny a riskovali tím zdraví i životy. S potřebou častějších cvičení loni armáda všechny ostatní turistické trasy zrušila a tu knížecí omezila.
16: Je to docela významný turistický bod a je ve všech propagačních materiálech a už to, že musela být ta trasa rozhledně uzavřena a významně redukována, je velkou ztrátou pro turismus.
14: Turistická stezka tak dál zůstane teď už rozhledny. Veřejnosti přístupná jen o státních svácích a letních prázdninových víkendech. Ondřej Ublik, Česká televize, Boletice.
0: Stát nově naplní své sklady i zásobami pro nejmenší děti. Zpráva hmotných rezerv nakoupila 50 tun kojenecké výživy za 21 milionů korun. Celkem je momentálně ve skladech zhruba 13 milionů porcí trvanlivých potravin je především omražené maso, konzervy, máslo, sušené mléko, obilí, sír, cukr anebo sůl. Naše zkušenosti
15: ukazují, že právě kojenecká výživa je velmi potřebná pro děti v uprchlických táborech v rámci humanitární pomoci.
0: Jedna z nejstarších tuzemských skláren v květné na Uhersko-Hradisku bude dál vyrábět. 80 zaměstnanců mělo jít právě dnes do práce naposledy. Jejich výpovědi ale nakonec neplatí. Firmu, která s ruční výrobou Skla začala před dvěma lety, totiž na poslední chvíli převzali nový
7: majitelé. Sklářská pec nakonec nevyhasne. Bez naději, která všechny na trápila ještě před několika dny, vystřídala naděje. Vynášíte pánové naposledy? Ne, budeme pokračovat dál když skláři dnes po šesté ráno vytahovali z postupně osm rozžavených nádob, tušili, že to nedělají zbytečně. Výpovědi totiž firma vzala zpět. My jsme dostali výpovědi v listopadu s tím, že máme výpovědní hlutu od 1.12. a od 31. lednu jsme končili. No a teďka jsme vlastně odezdali výpovědi a jsme přijati.
5: Každý si hledal nějakou práci, my už jsme měli taky něco najdeného a teďka poslední dobou byly změny, zdá se, že k dobrému.
7: To, že sklárna nakonec pojede dál, je zřejmé podle žáru v této peci. Uvnitř už probíhá temperování nových pánví pro novou etapu sklárny. Sklárna, která začala produkovat sklo v roce 1794, překonala už druhou klinickou smrt. V roce 2001 Marek Mikláš, soběřadový zaměstnanec, sám protestoval proti tehdejšímu konci výroby. Dnes odpoledne znovu on, už v pozici ředitele, podepsal dohodu s novými majiteli o aktuální záchraně sklárny. Je to firma s českým investorem s dlouhou tradicí, v různých oborech a věříme tomu, že nás zase posune dál. Majoritním vlastníkem je holding AF Group z Hodonína. Musí co nejdřív obnovit tým sklářů, protože někteří si už našli práci jinde. Zvládnout bude muset i náklady na výrobu. Když nedávno zdražil plyn o 600%, firmu to málem položilo. Josef Vasnička, Česká televize. V Brně
0: začal festival Jazzfest. Právě v těchto chvílí ho zahajuje klavírista Nuduzo Makatýny. Je z jihoafrického kmene Zulu. Na vystoupení se díváte živě. Letošní ročník potrvá do června. Zahrát přijede třeba i vítěz 15. cen Grammy benžista Bela Fleck. Vypomínám, že události komentáře dnes rozeberou i plány na stavbu nových jaderných bloků. V debatě ministra financí Zbinka Stanjury a poslance Evropského parlamentu Ondřeje Knotka. Zítra budeme mimo jiné sledovat mimořádný summit Evropské unie. Lídři budou rozhodovat i o finanční pomoci Ukrajině. Tolik ze zítřejší nabídky a dnešního programu. Děkujeme mnohokrát za to, že sledujete události. Přejeme vám hezký večer. Teď nabídka ze sportu. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík vybral hráče pro první turnaj v Novém roce. Podrobnosti přidává Barbara Černošková.
1: Dobrý večer. V nominaci českých hokejistů na únorové švédské hry jsou dva nováčci. Brankář Šimon Zajíček a útočník Ondřej Kaše. Manažer Petr Nedvěd zároveň jednal z hokejisty v NHL, kteří by mohli posílit tým pro mistrovství světa. Jaká jména jsou ve hře, řekneme už za okamžik.